0: Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Masi nesse programa nós estudamos as melhores estratégias para quem quer começar do zero na Advocacia Tributária e prospectar os primeiros clientes em até um mês. Quero lembrar que estão abertas as matrículas do curso completo da Advocacia Tributária. As matrículas vão encerrar no sábado desta semana, mas nós estamos com uma Promoção com desconto de R$ mil para matrícula. Não perca essa chance. Você encontra o link da matrícula na minha bio do Instagram na descrição desse vídeo, no Facebook e no YouTube. Oito erros que um advogado que está iniciando, seja no nicho, seja na profissão, está iniciando, de alguma forma, um, um modo de atendimento na advocacia. Oito erros fatais que você não pode cometer. Erro número um, não advogue apenas no êxito. Repito, não advogue apenas no êxito. Por quê? Porque se nós não contratarmos honorários junto ao cliente, se nós não fixarmos honorários contratuais, só ficar advogando e recebendo, na hipótese de uma vitória, na causa do cliente, nós vamos asfixiar a nossa advocacia no começo. Porque quem advoga só no êxito contra a fazenda pública está fazendo uma aposta de médio prazo. Mas nós precisamos nos sustentar. Sustentar a sua estrutura, fazer retiradas mensais do escritório, porque nós não podemos viver para a advocacia. Nós temos que viver de advocacia para que a advocacia seja uma ponte para a realização dos seus sonhos. Legal? Então, primeiro erro fatal, jamais advogue apenas no êxito. Por isso que no curso completo, em cada uma das 22 oportunidades que a gente estuda, eu falo da cobrança de honorários e eu falo de honorários contratuais de partida, eu falo de honorários de sucumbência, eu falo de honorários sobre o proveito econômico, tá? em cada oportunidade eu mostro qual que é a melhor forma, a melhor sistemática de fazer a sua cobrança dos honorários. Segundo erro fatal para quem está começando na advocacia, deixar de investir na sua capacitação. Veja, nós, no direito, nunca podemos parar de estudar. As grandes oportunidades na advocacia, elas exigem uma atualização, que a faculdade não ensina. Então, é indispensável que você siga estudando. Oh, mas eu faço o quê? Um mestrado, me inscrevo numa pós, numa especialização? Então, você tem que fazer algum curso de advocacia, porque... Mestrado, doutorado, pós-doutorado, graduação, especialização são muito interessantes para a vida acadêmica, mas tem pouca utilidade para a prática na advocacia. Atrapalhar não vai, mas é uma energia enorme que você vai gastar com algo que não vai te trazer um proveito imediato, tá bom? Então, não interrompa a sua qualificação, a sua capacitação, continue estudando. E lembre-se, lembre, eu fiz uma postagem por esses dias no meu Instagram, desses vídeos curtos, e eu disse uma coisa que eu espero que não seja mal interpretada. Talvez não seja a hora de trocar de celular. Eu falo de celular porque é algo que a gente troca com mais frequência do que seria indispensável. Eu invista na sua capacitação e depois faça uma substituição do seu aparelho com o dinheiro que você ganhar na advocacia. Tá bom? Interromper a capacitação vai gerar estagnação pessoal e profissional. Terceiro erro fatal para quem está começando na advocacia. Nunca, jamais, em hipótese alguma, prometa resultado para o cliente. Que não saiam da sua boca as palavras, essa causa é ganha. Às vezes, no desespero para fechar um contrato com o cliente, a gente acaba deixando escapar isso. Essa causa é ganha, fique tranquilo, todo mundo está tendo sucesso. Tem dois problemas principais de você prometer resultado. Primeiro, é o um ilícito ético. Isso pode gerar um problema perante a ordem dos advogados. Segundo, quando a gente promete resultado, a gente cai em descrédito com o cliente porque o cliente sabe que não depende apenas de nós, tem que passar também pelo juiz, pelos desembargadores, ministros. Então, como que a gente pode prometer resultado se não cabe apenas ao advogado verificar ou decidir qual será o resultado da atuação? Então, o cliente, toda vez que chega numa reunião, ele sabe que tem o risco de perder a demanda. Jamais diga Frases como essa, a causa é ganho. Então, o terceiro erro fatal de quem começa na advocacia é prometer resultado para o cliente. Quarto erro fatal na advocacia, esse gera uma polêmica, mas mesmo assim eu vou falar. O quarto erro fatal na advocacia é iniciar montando um escritório físico. Gente, às vezes a pessoa gasta todas as economias e mais um dinheiro que muitas vezes ela nem tem para montar uma estrutura física. Só que a estrutura física do escritório hoje é desnecessária para quem está iniciando. A estrutura física do escritório gera um custo mensal que pode soterrar o início da nossa profissão. E é muito difícil depois que você gastou com o escritório físico, você dar um passo para trás. Hoje é 100% possível advogar sem -se escritório físico, atender o cliente no WhatsApp, fazer reuniões por Zoom e se for o caso, marcar uma reunião, uma reunião no espaço de coworking. Então, não gaste o seu dinheiro no começo da advocacia com a estrutura de um escritório fixo. Talvez, mais para frente, quando você ganhar a sua autonomia financeira, essa seja uma opção viável. Mas, para quem está começando, esse é um erro por causa do custo fixo e de gastos desnecessários que vão gerar uma dificuldade financeira. Por isso que, no curso completo da advocacia tributária, eu ensino a advogar sem a necessidade de ter uma estrutura do escritório físico. Então, se você ainda não se inscreveu, não garantiu a sua vaga, nós estamos com matrículas abertas no curso completo da Advocacia Tributária. Não perca essa chance de se matricular agora, o link está na minha bio do Instagram ou na descrição desse vídeo, no YouTube ou no Facebook, porque amanhã você pode ter se arrependido. O preço normal do curso é R$4.0,0, R$ 3997. Então, para quem pagar à vista, nós estamos com desconto de R$ e agora o curso custa R$ 1,997. Quando fecharem as vagas com esse desconto ou encerrar o período de matrícula, ninguém mais entra, o desconto cai, e eu quero ficar com a consciência limpa de deixar muito claro para você que a janela de oportunidade está se fechando. Dessa você vai gostar em especial. Erro fatal número 5 para quem começa na advocacia. Ignorar a jornada do advogado. Deixa eu explicar o que é isso. Esse nome jornada do advogado fui eu que criei. O que é jornada do advogado? A jornada do advogado é uma sequência de passos que nós temos que dar na advocacia no sentido de atuarmos em um nicho só. Eu explico isso num dos bônus do curso completo da advocacia tributária que chama Segredos da Prospecção. Tem uma aula em que eu falo especificamente sobre a jornada na advocacia. O que consiste essa jornada falando em termos gerais? São três passos que precisam ficar no seu radar. Primeiro, a gente começa na advocacia como generalista. Entendido o generalismo como advogar em mais de um nicho. Ou seja, pegar qualquer causa que aparecer. A gente não escolhe a causa, a causa que nos escolhe. Esse é um erro fatal. Nós temos que decidir em qual oportunidade de negócio nós vamos prospectar clientes, tá bom? Então, a jornada da advocacia começa no generalismo. Aí eu sugiro que dentro do prazo de dois anos você inicie um processo de nicho, como que você faz isso? Com uma substituição paulatina da sua carteira de clientes, por exemplo, prospectando novos clientes só da advocacia tributária e repassando clientes de outros nichos para escritórios parceiros. Esse é o passo número um do generalismo para ser nichado. E qual que é a desvantagem do generalismo? Quando nós atendemos em mais de um nicho, com o tempo nós vamos perdendo espaço no nosso mercado. A advocacia é uma atividade como outra qualquer, ela tem mercado, tem regras de marketing, tem oferta e procura, tem toda essa lógica que está por trás de qualquer ramo comercial, de qualquer atividade que a gente possa exercer. Então, quando você atende em mais de um nicho, se houver alguém que é nichado, a tendência é que o cliente corra para quem é nichado. Afinal, isso é intuitivo. Você procurar alguém que é especializado num nicho em vez de passar por um clínico geral, entregar a causa para alguém que também advoga é naquele nicho. Eu gosto de uma analogia com restaurante, porque eu sou doido por comida, gente. Eu pesava 140 quilos, fiz tratamento com uma endócrino, emagreci, mas a minha cabeça continua sendo de gordo. Eu emagreci no auge, assim, 50 quilos. Agora recuperei é, uns 7 mais ou menos, tá? Então tô aí na casa dos 33 quilos a menos. Mas a minha cabeça, a gente não muda a alma, né? Eu tenho a alma de gordo. Então, imagina que você vai para um local que você não conhece não conhece nenhum restaurante e aí você sai na rua e tem dois restaurantes vizinhos. Um restaurante, se você come carne, que é especializado em cortes uruguaios. E um outro que tem pizza, churrasco, comida japonesa, serve massa, kebab e burrito. Pergunta intuitivamente, qual restaurante te parece melhor? Não é o especialista em carne? Porque é assim que funciona a natureza das coisas. A mesma coisa um advogado. Se tiver alguém que atende só em trabalhista, está nichado em trabalhista, essa pessoa tende a ter mais clientes do que alguém que faz trabalhista. Família, servidor, tributário também, por uma lógica de especialização. Mas aí a jornada do advogado termina em quem é nichado? Depende. Se você tiver muita concorrência sendo nichado no local onde você advoga, você precisa subnichar. E o que é subnichar? É pegar alguma especialidade dentro de um nicho e você aprofundar naquela especialidade. Por exemplo, tributário. Se você tiver muitos concorrentes nichados na advocacia tributária, você tem que se especializar em alguma coisa no nicho. Sei lá, recuperação tributária, arbitramento fiscal, que é um assunto novo, que está bombando. Você se especializa em tributação de sucessões e aí você vai ser subnichado qual que é o problema de ser nichado quando eu tenho outros concorrentes no mercado é que eu tendo a distribuir clientela quando a gente precisa ter ter uma clientela cativa pela nossa alta especialização então o problema de quem está nichado no mercado muito com muita concorrência que também tende a estagnação dentro do mercado, tá bom? Então, não ignore a jornada da advocacia. Ô, Mas e quando que eu paro me especializando? Então, eu nichei em tributário, me especializei em tributário da atividade rural, por exemplo, e aí, quando que eu sei quando eu paro de ficar subnichando? Então, você precisa parar somente quando encontrar o oceano azul. Lembra que eu já te disse isso? Oceano azul é um mercado sem concorrência. Você tem que subnichar tantas vezes quantas forem necessárias para você evitar o oceano vermelho, que é aquele com muitos predadores. Né? O marketing usa muito essa diferença entre oceano azul, um mercado com pouca concorrência, e oceano vermelho, um mercado predatório com muita concorrência. Busque aí na sua região um oceano azul Vá se especializando cada vez mais em um tipo de demanda. Isso vai fazer com que você atraia clientes daquele perfil específico na causa que você escolheu. Sexto erro fatal de oito que eu vou comentar hoje para quem inicia na advocacia. Não queira dominar muitas causas em um nicho. Não queira dominar muitas causas em um nicho. O que eu quero dizer? Eu tenho batido muito nessa tecla aqui nas nossas conversas, você sabe disso. A melhor estratégia para quem está começando do zero é escolher a demanda em que quer fazer prospecção. E eu sempre chamo essa demanda de oportunidade de negócio, mas às vezes não fica claro. O que eu chamo de oportunidade de negócio? Oportunidade de negócio é uma demanda padrão. Então, por exemplo, revisional de FGTS é uma oportunidade de negócio. Revisional de PASEP é outra oportunidade de negócio. DFAO, diferencial de alíquotas, é uma terceira oportunidade de negócio. No meu curso completo da advocacia tributária, eu ensino 22 e estou acrescentando oportunidades novas também. Aí você vai assistir panoramicamente todas as oportunidades e vai ver qual faz mais sentido para você. E aí você aprofunda em uma ou duas, no máximo, oportunidades. Os alunos do meu curso completo, que são que são faixas pretas, que tem mais de 500 clientes, eles fizeram isso. Eles atendem em uma ou outra oportunidade de negócio, porque é mais fácil fazer prospecção quando eu sei qual é a demanda e o perfil de cliente que eu desejo para mim, tá bom? Então, não adianta começar atendendo em qualquer demanda que aparecer. Lembre do nosso refrão. De tanto que eu repito aqui, é como se fosse isso, um refrão, um bordão meu. Nós escolhemos a causa em que vamos advogar e prospectamos pelas redes sociais, clientes, dessa oportunidade. E não pegamos qualquer causa que aparecer. Olha só, só para que você tenha uma ideia de como isso funciona, eu deixei nas minhas quatro redes... Instagram, YouTube, Facebook, perfil pessoal e Facebook, fanpage, uma, um conteúdo de uma masterclass que eu fiz ontem pelo Zoom. Procura no meu feed, clica lá no meu perfil, que vai ter, você vai achar uma masterclass que eu deixei aberta, porque é um conteúdo específico do curso, mas eu quero que você experimente como que funcionam essas nossas reuniões de masterclass. E ali eu falo, de uma oportunidade de negócio nova, que é a discussão sobre contribuição previdenciária de policiais militares e bombeiros militares. Isso é o que eu chamo de uma oportunidade de negócio. Você estuda essa oportunidade, compreende, aprofunda, vá buscando novos conhecimentos e chama pelas redes sociais por meio de anúncios pagos somente clientes dessa oportunidade. Ô, gente, quando eu falo para chamar pelas redes sociais... Não é para você fazer publicação na rede social e deixar a publicação lá. É um erro muito comum, mais um, de quem está começando a fazer anúncios, achar que publica na rede social, não gasta nada no impulsionamento, e o resultado vai aparecer. Não vai aparecer. Por que se você não pagar pelo anúncio? Primeiro que as redes sociais não entregam o nosso conteúdo para todos os seguidores. Como que é, Masa? Os nossos seguidores, eles não recebem o nosso conteúdo? Não. Sabe quantos por cento, mais ou menos, de seguidores nossos recebem uma publicação que a gente faz? De 3% a 5%. O que significa dizer que se você tem Mil seguidores em uma rede social. Se você postar agora um conteúdo, ele vai ser entregue para 30 a 50 desses mil. Os outros não vão receber a publicação. Por quê? As redes sociais querem que a gente pague para impulsionar. Então, fazer anúncios é pagar por impulsionamento. E quando você pagar pelo impulsionamento, você vai ter que ter decidido qual causa é aquela em que você vai prospectar. E você faz o um impulsionamento de conteúdo, tem um botão que chama turbinar a publicação, você escolhe o público e define a partir do perfil de potencial cliente para aquela causa. Então, vamos supor que você seja do interior de Minas. Você vai impulsionar conteúdo para pessoas da sua região. Todas as redes sociais permitem que a gente direcione geograficamente os anúncios. Mas não só isso. A causa de contribuição previdenciária dos PMs, por exemplo, que depois eu quero que você assista a Masterclass, ela só atinge policiais militares e bombeiros aposentados ou pensionistas. Gente, se a minha oportunidade é para atender aposentado ou pensionista, eu tenho que selecionar uma faixa etária que faça sentido para esse anúncio. Então, eu vou anunciar na minha região para pessoas, por exemplo, com mais de 60 anos, o que é uma idade razoável para você imaginar que um policial militar ou um bombeiro já é aposentado ou pensionista, entendeu? Então, a mágica dos anúncios é você acertar direitinho o público de direcionamento. o oh, Maza, e é caro anunciar? Não, é incrivelmente barato. Se você anunciar pelo valor mínimo no Instagram e no Facebook, por exemplo, você vai ver que custa um dólar por dia. É o mínimo que a gente consegue investir. Então, imagina o dólar turismo aí na casa de 5,30 e o dólar normal deve estar 5,10, 5,15. Eu não acompanhei a cotação de hoje. Você gasta isso, 5, 6 reais por dia para fazer prospecção. E se você, durante um mês, fizer esse investimento mínimo, com alguma coisa em torno de R$ 150,00 apenas, você vai impactar mais de 30 mil pessoas. É isso mesmo. As redes sociais vão entregar esse conteúdo de impulsionamento para os seus seguidores, para pessoas que estão dentro do perfil que você definiu. É super barato, incrivelmente eficiente. Tá? Então, deixe isso no seu radar. Não adianta querer dominar muitas causas se você está anunciando no nicho. Se especialize em uma ou duas que isso já é suficiente. Boa noite, Rosângela, que nos acompanha pelo YouTube. O Moura, que diz que o subnicho dele é a defesa em execuções fiscais. Isso é um excelente subnicho, tá, Moura? Se você tiver em uma grande capital, Moura, é possível que as execuções fiscais estejam sendo propostas por robôs das procuradorias. Vocês sabem disso, né, gente? Um dia eu vou fazer um conteúdo aqui, uma live, para falar só de automação. Grandes escritórios de advocacia hoje propõem ações por meio de robôs. As procuradorias contestam e propõem demandas, muitas vezes, por meio de robôs. E o judiciário recebe demandas e faz um andamento mais simples com robôs. Então, o processo eletrônico hoje, dependendo do local onde você advoga, é um diálogo entre três robôs, o do escritório, o da procuradoria e o da magistratura, tá bom? Por isso que a gente tem que estar informado sobre essas novas tecnologias. Ô, Masa, eu tenho vergonha de rede social, eu não gosto de me expor, eu não sei falar direito em público, então, você não vai se expor porque o anúncio que você vai fazer, ele não fala de você. Ele fala da solução de um problema que o cliente tem e muitas vezes nem sabe que tem. Não há necessidade de exposição nenhuma nas redes sociais para fazer anúncio. Você pode ter uma rede social sem foto nenhuma sua, da sua família, sem nada disso. Apenas para realização de anúncios. Então, sexto erro fatal é querer dominar muitas causas no nicho para quem está começando na advocacia. Sétimo erro fatal para quem está começando na advocacia. E não estou falando, gente, só... Da advocacia tributária, qualquer início da advocacia. Eu fico dando muito exemplo da advocacia tributária porque o meu curso completo de advocacia tributária está com as matrículas abertas. Quem ainda não se inscreveu garanta a sua vaga num link que está na minha bio do Instagram que é aquela descriçãozinha do perfil ou abaixo aqui no, na descrição desse vídeo no Facebook ou no YouTube. Sétimo erro fatal. Iniciar na advocacia tributária sem o um apoio de um profissional da área. Gente, no início da advocacia, ainda mais na era dos anúncios, nós precisamos ter alguém que sirva de mentor, que nos aponte o caminho, que já está naquele nicho e consiga, por exemplo, descrever as oportunidades de negócio mais importantes naquele momento. A gente não pode meter a cara sozinho, num nicho desse, porque aí a gente vai ficar perdido, vai querer atender tá sempre, sempre qualquer causa que aparecer então escolha alguém do nicho onde você quer atuar para ser o seu mentor para que aponte o caminho que você tem que seguir dentro daquele nicho específico Assis é, A Cisa diz, Maza vai ter curso de advocacia para servidores? Sim o Advocacia para Servidores, gente, ele está com matrículas abertas permanentemente na home da minha escola. Então, se você digitar escoladomasa.com.br, vai abrir o portal da minha escola. Você vai clicar numa aba Cursos e está lá para fazer a matrícula do Advog para Servidores Públicos. Tá bom? Essa é uma turma diferente, né? Advocacia Tributária tem entradas fixas no ano o advogue para servidores é um curso de matrículas permanentes. Oitavo erro fatal que você não pode cometer ao iniciar na advocacia. Eu vou falar isso com mais detalhes agora. Nunca advogue em todas as causas que aparecerem no escritório. Vamos supor, gente, que alguém decida iniciar na advocacia tributária e comunique os colegas advogados da região, coloca nas redes, que é, a partir daquele momento há um atendimento em tributário no escritório. O que, que vai acontecer? Vão começar a aparecer casos pingadinhos de tributário. Alguém que está com alto de infração em ICMS, outro que teve contra si um arrolamento fiscal, né, que é uma medida preventiva do fisco para segurar o cumprimento, do, da obrigação tributária, um caso de SS, talvez um outro de imposto de renda à pessoa física, aí você vai ficar maluco tendo que dar conta de casos tão diferentes entre si. Isso daí era a advocacia de antigamente, a advocacia 1.0, que não dava para a gente fazer anúncio. Aí o cliente que batesse na porta a gente tinha que atender, porque não dava para a gente concentrar o nosso atendimento em uma única oportunidade de negócio. Porque como que você faria? Se o cliente é que nos encontrava, qualquer problema tributário que ele tivesse, ele ia procurar um advogado tributarista. Hoje não precisa ser assim. Hoje, você é que define a causa em que você quer atender. Não dá para começar na advocacia tributária dizendo que resolve todos os problemas fiscais do cliente, porque isso não é verdade. As causas, as oportunidades de negócio de massa na advocacia tributária não são muitas. Eu aponto 22 no meu curso completo da advocacia tributária, mas são mais, tanto que eu estou colocando cada, é, a cada mês, mais ou menos, uma nova oportunidade de negócio, tá bom? Então, não cometa o erro de advogar em todas as causas que aparecerem. Em vez disso, escolha a causa em que você quer advogar e se concentre nessa oportunidade de negócio. Conclusões: resumindo os erros fatais que você não pode cometer iniciando a advocacia. Não advogue somente no êxito. Evite advogar para parentes. Eu sempre falo isso, né, gente? Não advogue para parentes. Quem começa na advocacia incide nesse erro, né, de atender parentes e é muito desanimador porque quando a gente atende parente, nunca o nosso serviço é valorizado. A pessoa acha que está fazendo um favor de trazer uma causa para a gente, em geral nem paga e traz um problemão, porque é um perfil de cliente muito difícil. Nunca prometa resultado para o cliente, não precisa de um escritório físico para começar na advocacia, defina os passos que você precisa dar na profissão, na jornada da advocacia, não tente dominar todas ou muitas causas em um nicho. Tenha um mentor que te mostra o caminho. Não pegue qualquer causa que aparecer. Ao contrário disso, escolha as oportunidades e prospecte fazendo anúncios, clientes, só daquela oportunidade específica. Bom, gente, eu sempre estou batendo nessa tecla porque a nossa audiência ela é muito rotativa. Tá? Nós estamos com matrículas abertas, abertas para a nova turma da Advocacia Tributária, o curso completo da Advocacia Tributária. Tem o link na minha bio do Instagram e na descrição desse vídeo no YouTube e no Facebook. Terminamos essa live em um minuto? Vai lá e faça a sua matrícula, porque você não corre risco nenhum. Faça a sua matrícula agora e eu te faço uma proposta. Experimente o curso, a comunidade secreta do Telegram, tirar dúvidas diretamente comigo. Experimente, você tem sete dias para experimentar. Se você entrar no curso, achar que não é para você, não gostar da plataforma, não gostar das aulas, não gostar do atendimento de dúvidas, basta você mandar uma única mensagem para o nosso suporte, falando, quero meu reembolso que se o pedido for feito dentro dos sete dias do Código de Defesa do Consumidor, eu devolvo cada centavo do seu investimento. É claro que você sabe que esses sete dias não fui eu que criei. Esses sete dias eles estão no Código de Defesa do Consumidor. Mas a diferença é que o meu reembolso não vai ter nenhuma pergunta. Você não precisa explicar por que, que você quer o reembolso. Mande uma única mensagem que cada centavo seu será devolvido. Simples assim, sem pegadinha, sem nota de rodapé. É uma experiência e eu tenho certeza que você vai gostar do curso. Se você entrar e não gostar, pede reembolso. Na pior das hipóteses, você assiste sete dias de aulas, baixa alguns materiais e depois pede o seu reembolso, que é uma garantia incondicionada que eu dou. Por que, que eu posso fazer isso? Primeiro, porque eu tenho certeza absoluta que você vai adorar o curso, que ele vai dar um sentido para a sua advocacia. Segundo, porque eu sei que você não vai me enganar. Já entrar pré-meditado para assistir algumas aulas de graça, baixar os materiais e depois, e depois pedir o reembolso. Se você fizer isso, prometo que a gente não fica de mal, tá? mas eu quero muito dar essa oportunidade para você experimentar você não corre risco nenhum se matriculando no curso. Então, encerramos essa live. Vá lá, faça sua matrícula, aproveite o desconto de R$ 2 mil, reais, porque nós vamos fechar dentro de três dias o processo de matrícula e ninguém mais entra no curso. Valeu? Muito obrigado. Vá lá, faça sua inscrição agora, porque depois que essa janela de oportunidade passar, você pode ter se arrependido. Tá bom? Até mais. Valeu.